0: sequência, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello, hello, aqui é a comandante Maísa falando, espero que todos estejam bem, vocês estão em distorção número 114, é, vou chamar aqui o astronauta Eric para a gente falar sobre que tema falaremos hoje, e aí Eric, tudo bom?
1: Por aqui tudo certo, comandante? Por aí, como é que tá acontecendo? Tá tudo bem?
0: Tá tudo bem por aqui. É, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho parecida da semana passada.
1: É uma conexão, né?
0: É, porque na semana passada a gente falou sobre músicos que se aventuraram na vida de atores e vice-versa. Então a gente fez uma pequena incursão ao mundo do cinema também, das telas. E hoje nós vamos falar das nossas trilhas sonoras de filmes preferidas, né? É, então... É, curioso, comandante, Acho que tem a ver com a semana passada um pouco.
1: Semana passada, depois eu fui filme dar conta que nós terminamos escolhendo apenas músicos, na, na escolha das músicas, músicos que se aventuraram para o cinema e não, nenhuma música de atores que se aventuraram na música, mas até aí tá tudo certo.
0: É, eu acho que hoje aqui é eu tava pensando, pode até rolar uma atriz que cantou uma música aí num filme que eu gosto,
1: então Bom,
0: vamos, é, vamos... Quem fazer. sabe, né? Quem sabe ela não, não chega a esse pódio aqui. Bom, antes de qualquer coisa, vocês sabem que a gente faz essa preparação da cápsula nesse primeiro momento. Fiquem com a gente, a gente já volta. Vamos falar sobre alguns assuntos aqui antes de propriamente entrar nas trilhas sonoras. E fiquem aqui com a gente. Vamos lá. Música É isso aí, vamos nos preparar. Enquanto isso, a gente conversa aqui sobre algumas coisinhas. E antes de qualquer coisa, eu também quero mandar um beijo e um abraço para o nosso amigo Manuel, não é? é, Eric Miranda?
1: Ele que é sido ouvinte. Né?
0: Pois é, a gente...
1: Manda mensagem e tal. É, a gente é demais fica... essa interação. Obrigado.
0: Mano. A gente fica super feliz quando você, Manuel... Espero que você esteja ouvindo esse também.
1: Espero que você não salte esse. Né?
0: É, quando você escuta e vem falar com a gente, né dizendo que o episódio tá show, sempre muitos elogios e além de tudo o Manuel é um querido amigo, é, então a gente vai deixar um beijo um abraço para ele. O cara do ele.
1: Sonora Black Edition, né? Pois é, além
0: que... de tudo ele é do Sonora Black Edition, que é o programa mais maravilhoso que existe. É, eu sou suspeita para falar porque além do amar Black Music, o Manuel tem cuidado, é, Hercúleo, né, para fazer aquele programa. É maravilhoso o Sonora Black Edition todo sábado. Eu vou deixar aqui o um abraço, um beijo para ele e falar também para os ouvintes, nossos ouvintes, escutarem, procurarem lá, Manuel Soares com o Sonora Black Edition que é demais. A senhora Eric, esses dias é, eu vi uma pequena fala do nosso querido Josh home do Queens of the Stone Age. O Queens of the Stone Age, que está de volta aos palcos, né? Mas, mas não está mas não de volta Brasil. ao Brasil. Mas não ao Brasil. É, mas o Queens of the Stone Age realmente voltou a fazer shows, enfim, está com um disco novo. E é, o Josh Home ele comentou no, com algum entrevistador que ele nunca vai deixar de tocar ao vivo as grandes músicas do Queens of, do Queens of the Stone Age, os grandes hits. A exemplo de No, no One Knows. Falou que é uma música que ele sempre vai tocar, que é um pacto que ele tem com o público e que ele adora ver a reação do público quando ele toca essa música e que ele acha realmente uma grande besteira quando os artistas, enfim, as bandas ignoram, né? Que muitas vezes algumas músicas fazem muito sucesso, às vezes muito mais sucesso do que eles pretendiam e eles ignoram que... E esse é um fato, e que muitas vezes eles não quererem tocar é só mais ou menos uma, uma birra, assim, sem muita fundamentação. E eu queria saber do astronauta Eric o que ele acha dessas pessoas aí que, às vezes, é, é, explodem, né, com algum grande hit, aí depois não querem tocar mais, ficam com, com raiva disso. Tem uns exemplos, né, tipo o Mota. Os Los Hermanos, que não queriam tocar, Ana né, e Júlia. Ah, depois tocaram, né? Acho é, que... não, tudo bem, mas assim, o que, que você acha disso? né Porque tem muita gente que é assim, né? É,
1: eu acho, acho que cada artista faz o que quer, eu não sei. O cara quer tocar, toca. Ele não quer tocar, <risos> não toca, e pronto. Eu, eu não tenho muito essa coisa. Ah, porque o cara tem que entregar pro público, o cara não tem, o público vai ficar frustrado. Cara, o cara tem a carreira dele, ele escolhe fazer como ele, como ele mais gosta, né? Então é isso. É simples assim. O artista... Ah, perdeu o tesão de tocar música? Ah, não toca. Se não quer ir no show do cara que não toca a música que você quer, também não vai. <risos> Acho simples assim. Ah, o cara não tá tocando o hit que eu queria ver? Ah, então não vai no show.
0: Ah, ah mas eu achei não. muito legal o que o Josh Homme falou, né? Porque tem uma... Às vezes tem uma soberba grande, assim, de uns caras, assim, uma, um desdém. É, e ele, ele pegou e falou nesses termos, ó. Quando há bandas que não querem tocar uma grande música, suas grandes canções... Eu sempre acho que é um pouco desagradável agir como se uma música que muitas pessoas gostam fosse um fardo para ele, apenas uma reação estranha ao presente que seus fãs lhe deram. Para mim parece uma reação estranha. Para mim também parece às vezes. Por exemplo, uma coisa é eu pedir para o Ed Malta tocar Manuel. Outra coisa é ele simplesmente não tocar, mas outra coisa é o Ed Malta falar: "Não vá no meu show se você quer que eu toque Manuel". Por quê? Você é o cara que fez a música Manuel. Eu queria que você tocasse tudo bem se você não tocar, mas não fale comigo como se fosse como se eu fosse uma fã chata por querer que você toque Manuel, entendeu? É,
1: entendo, mas <risos> entendo que o artista, né, ele é o, o dono da sua obra, ele faz. assim, até é uma curiosidade, assim, às vezes eu fico pensando o que é um show. Muito já é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, assim. Eu vejo uns uns caras trabalhando com produção de música, assim, ah, o artista não entrega no show que o público quer, o público não sei o que, como se isso fosse um demérito. né? E aí eu acho que o que é um show? O show também é uma peça artística, então ela tem que ser respeitada como tal. Se a pessoa achar que é isso, se a pessoa achar que o show é só um mero entretenimento, pode ter um outro viés. Mas, no final de tudo, eu acho que o artista tem que se sentir bem e fazer do jeito que faz. O Bob Dylan né, quebra todas essas, essas regras, tem muita gente que eu odeia por isso. Mas é assim, né? Eu acho que se o artista tá afim de tocar, toca, se ele não tá afim, não toca. Pronto, né? É isso? É isso. Pronto. Então vamos lá, vamos aqui com os nossos queridíssimos é, irmãos Gallagher. O Noel Gallagher estava numa entrevista, comandante. É, tava, tava participando de um programa de entrevista, aquela coisa toda. E aí abriram né, é, para a pergunta do público. Eu, eu não, lembro, não sei se era por, por internet, em que tipo de comunicação era essa, mas era o público meu perguntando. E a pergunta era a seguinte. Se o Oasis voltar, quem vai voltar? Quem são os músicos que vão voltar? Tudo que ele falou foi o seguinte. Ele disse, então, eu, o Liam. aí falou assim, bem... É uma coisa meio engraçado o resto porque ele disse que o cabelo era uma coisa importante no Reis
0: Então
1: tá todo mundo meio velho, ele tem que saber como é que tá o cabelo de todo mundo, <risos> pra saber quem ia voltar. É que
0: eles tem que estar tá no corte calopsita mod? É,
1: ele falou que que ele, tipo ele brincou, né? Pegou o cabelo dele e falou assim ó, é, a gente era um monte de tipo de passarinho, né? De passa é. e tal. Tem que saber se tá em forma. É, e, e aí depois ele brinca ah, isso é uma perda de tempo e tal mas, uhum. mas assim volta e meia né, surge essa história o, o próprio pessoal do Blur agora nesse retorno Graham Coxon falou que ia fazer um esforço para os rivais voltarem, parece que o Demon Albany falou em dinheiro, que ele ia, ia botar dinheiro também para os caras voltarem sei lá por que isso mas tem esse clima, e aí comandante comandante, o que, é que ela acha dessa, dessa história toda é divertido, é chato, é, ela torce pra uma volta, tosse pra que não volte, é indiferente se voltar ou se não voltar. Ou, mas o que, é que, que a comandante acha desse cirquinho que fica rolando?
0: Eu acho divertido, eu acho que tudo que envolve os irmãos Gallagher, é, eu acho tudo bem divertido, assim, sabe? Essas, essas briguinhas e dramas, e eu acho que também eles entram no personagem, o que eu acho também bastante engraçado. Não é de hoje que eles entram nesse personagem, desde os 90 eles entram nesse personagem de, de fazer, né? O pessoal se divertir. E eu acho que até uma tiração de onda meio oculta com a mídia, enfim. E eu acho, assim, bem divertido mesmo. É, e aí, eu sempre imaginei que o Waze ia voltar em algum momento, né? As pessoas diziam, ah não, é, são muito improváveis, mas na minha cabeça sempre.. É, Existiria um dia que eles iam se reunir Fazer algum show, enfim Mas que até lá iria realmente Queimar muito cartucho, ia ter muito historinha Muito leve trás, né? Porque eles são assim Mas eu acho que na minha cabeça Era bem provável Que o Oasis é, faria alguma Reunião em algum momento E aí quando eu vi que o Blood voltou Voltou não, né? Voltou é, inclusive,
1: inclusive o Leon Gallagher ou o Noel Gallagher fala, cara, eles nunca se separaram eles de nunca verdade. se separaram,
0: exatamente. ele até
1: fala como uma banda adulta exemplo, tinha que ser mas infelizmente minha banda nunca foi adulta pra isso,
0: exatamente por isso que eu falei, ah, o Bloy voltou, não, o Bloy não voltou eles nunca se separaram, eles deram uma pausa assim como o Pope também, né e aí o, o Noel Gallagher também fala do Pope, fala que o Blur nunca se separou, o Pope nunca se separou, eles foram fazer outras coisas, que era um jeito adulto de fazer as coisas, enquanto isso, a banda dele não teve essa maturidade, e aí teve todo né, esse circo que no final das contas foi realmente divertido. É, então foi tudo, como o próprio Noel Gallagher falou, foi mais estrondoso e mais queimado, né? Mas eu acho que inevitavelmente iria acontecer em algum momento, porque eu acho que tanto o Liam Gallagher e o Noel Gallagher eles têm uma ligação artística muito forte com o Oasis, né? Eu nunca ouvi nenhum dos dois falando do Oasis como se fosse realmente um passado cravado e enterrado, assim, por mais que, em alguns momentos, o próprio Noel às vezes falava ah, não, não tem chance de voltar, mas sempre existia né, uma, uma apreço muito grande pela banda, apesar das brigas também dos irmãos, enfim, mas eu acho que tudo no final é uma coisa meio de família, eu imagino que, que logo eles façam uma reunião e eu vou achar legal, porque o Oasis é uma banda que eu gosto bastante, apesar das pessoas não acreditarem. Porque eu sempre falo que eu gosto mais do Blur é, e do Suede, né? Aí na hora que eu falo isso, as pessoas dizem, ah, então você não gosta do Oasis. Não, eu adoro o Oasis, eu adoraria uma volta dos dois. Gosto da, da, da carreira solo dos dois, apesar de eu gostar mais da carreira solo do Noel e eu acho que eles estão ligados ali com os integrantes do Oasis, né? Eles trabalham com os ex-integrantes do Oasis, enfim. Então eu acho que inevitavelmente isso vai acontecer e eu vou achar bacana. Quem sabe numa dessas eu consiga assistir o um show do Oasis que eu nunca vi.
1: É, o meu, meu chute é que eles, se eles não fizerem isso antes, né? Em última instância, eles vão se reunir num momento que eles forem indicados ou nomeados no Rock'n'Roll Hall of Fame. Né? eles nunca foram indicados. Mas é provável que eles sejam indicados em algum momento. Por exemplo, o Radiohead já foi indicado e já foi, né? já foi aceito, já participou. Os caras do Radiohead né? deram de, de, de lado, assim, não se interessaram nada. Nem foram, acho que foi o baterista, eu acho, e o baixista, nem me lembro direito. Mas os guitarristas não foram, o Tom York não foi, isso que era coisa de americano, eles não estão nem aí para isso. Duvido que o, os irmãos Gallagher falem fale a mesma coisa se eles forem indicados se eles forem né, homenageados lá e se eles entrarem para o Hall da Fama da, lá nos Estados Unidos no Rock and Roll Hall of Fame e aí eu eu eu, 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 eu duvido que eles uhum. é, sendo convidados para fazer uma apresentação lá já que eles estão entrando para o Rock and Roll Hall of Fame que eles vão negar e não vão tocar juntos. Eu acho muito pouco provável.
0: É, eu também, eu imagino Mas que eles eu estavam esperando... Mas eu imagino que se,
1: até lá, eles vão se reunir, lá eles se reúnem.
0: Eu imagino que ele também, eles também é, esperavam sempre o um momento certo, né? Um momento muito oportuno para eles se reunirem e fazerem essa apresentação de volta. Porque uma coisa que eles gostam também é do da movimentação ali em torno né? Do da banda é. e tal. Então eu imagino que isso não aconteceria puramente por motivos comerciais, né, e financeiros, mas mais por um motivo assim de, de virar notícia, né, de ser um grande momento assim de, de reunião e tal. Então, com yeah, de eu, repente
1: eu, o Rock and Roll fame pode fazer é, isso. Né?
0: com certeza a tua teoria aí ela tem procedência.
1: É, é isso aí. Vamos, vamos decolar, comandante. Vamos nessa. Bem, agora que nossa cápsula está se distanciando da terra, nós vamos invadir mais uma vez o território cinematográfico. Dessa vez, não mais para falar de atores, atrizes ou aventureiros da música no mundo do cinema. Nós vamos falar de trilhas sonoras. Nós já falamos aqui de filmes de música que a gente gostava e tal. Hoje é um pouco diferente. Nós vamos falar das trilhas que nós mais gostamos ou que nós mais lembramos ou que nos marcaram de alguma maneira. E aí vamos é, discorrer um pouco sobre essa lista, sobre esses discos, e como as trilhas sonoras também mudaram um pouco ao longo do tempo. Eu acho que eu consegui aqui reunir uma, uma lista interessante de, de trilhas sonoras. E você, comandante, o que você pensa do assunto?
0: Ah, eu adoro falar sobre trilhas sonoras, porque... Desde criança talvez, desde assim, meus 10 anos de idade, 9, eu já ficava muito ligada nas músicas que tocavam nos filmes, e aí quando eu comecei a virar aquela é, fuçadora da internet, né? Eu desde sempre procurava as trilhas sonoras para baixar e conheci muitas bandas assim, é, conheci muito também o, o é, perfil dos diretores assim, também, né? Alguns filmes. E suas trilhas sonoras tem muito a ver com os próprios diretores, né? Com as preferências musicais dos diretores. Tem um, um, um dedinho deles ali. Mas, principalmente, eu conheci muitas bandas. Então, tem muitas trilhas sonoras para mim, especiais mesmo, né? Que me apresentaram, às vezes, um artista que eu, que eu gosto muito. Eu tenho vários exemplos. E aí, no meu caso, eu trouxe mais um trilhas sonoras que me marcaram hoje, sabe? Que me uhum. marcaram de alguma maneira. Que me apresentaram coisas que eu gostei bastante. Que quando... Eu vejo o filme, eu canto junto, enfim. É, o meu, minha visão sobre esse episódio faz, foi mais nesse sentido, né? Mas, vamos falando, sempre, sempre me, me interessei bastante, assim. Eu, eu até hoje... É, o filme ter uma trilha sonora muito boa, pra mim, é uma grande, um grande diferencial também. Às vezes o filme nem é tão bom, mas a trilha sonora é ótima. E é isso, assim. Eu... Tenho várias trilhas sonoras especiais. Eu acho que eu vou falar um pouquinho delas hoje. Com certeza eu vou esquecer algumas. Mas pelo menos algumas bem queridas eu vou conseguir falar aqui.
1: Pois vamos começar a lista aí, comandante.
0: Vamos lá. Olha, começando aqui. Eu vou trazer dois filmes de um diretor que eu gosto bastante. Na verdade, três filmes. É, o diretor que eu tô falando é o Cameron
1: Crowe.
0: Uhum. Há pelo menos três filmes é, do Cameron Crowe que as trilhas sonoras assim foram... Muito é, especiais pra mim. E eu vou começar com a Menos óbvia. É, a Menos Óbvia pra mim é, foi Elizabeth Town. Elizabeth Town é um filme do Cameron Crowe, que é uma comédia, assim, meio drama, comédia romântica meio drama. Mas o, quando eu assisti Elizabeth Town, acho que isso foi, sei lá, eu devia ter uns 13, 14 anos, alguma coisa assim. Eu descobri pelo menos dois artistas que eu sou muito fã hoje, que é o Ryan Adams. E o Tom Perry. O Tom Perry eu conhecia de nome, né? Porque, enfim, ele era já um, um, uma lenda da música. Mas eu não conhecia a obra dele. Tem duas músicas nesse filme, Elizabeth Town do Tom Perry, que são duas músicas muito maravilhosas. E o Ryan Adams eu não conhecia. O Ryan Adams estava ali naquele começo, né? Da, da carreira dele, quando ele tinha saído dos projetos iniciais dele, a Whiskey Town, a outra banda que eu esqueci o nome. E aí ele meio que estourou ali nos Estados Unidos com uma promessa, né? É, e aí o Ryan Adams estava ali naquele começo, ele não era é, muito conhecido, mas existia já uma, um hype ali em cima dele, e eu o conheci nesse filme que toca, além disso, outras músicas maravilhosas, toca James Brown, toca, é, enfim, toca o, o, uma das músicas do YouTube que eu gosto, né, não é, eu não gosto da, da, do YouTube todo o tempo, assim, né, mas é, toca uma música do Unforgettable Fire, que é Pride, que eu adoro, toca também Nancy Wilson, toca alguns nomes assim da música country americana, toca o Lydstein Buckingham lá do, do, que era lá do Fleetwood Mac, toca The Humbleys, Hollies, Elton John, é, toca também, falei James Brown, né, toca o Jeff Feeling toca é, My Morning Jacket, conheci também o My Morning Jacket por causa desse filme, e é um filme assim, muito especial para mim por conta disso, e tem uma parte ali que a música tem muito a ver com o próprio roteiro, com o próprio desenrolar da história, porque tem um momento ali que a garota dá um como se fosse um livro de viagem né, para o protagonista do filme, e ali durante esse esse... É, na verdade, ele pega nesse livro, tem um CD, e ela gravou músicas que estão dentro dessa trilha sonora nesse CD pra ele escutar enquanto ele tava tá viajando. E aí ele coloca ali, vão tocando músicas muito a ver com a própria cultura americana e tal, e aí foi bem especial. Outro filme do Cameron Crowe que eu gosto muito da trilha sonora é o Vanilla Sky. Tem uma trilha sonora maravilhosa, tem Radiohead, tem é, Jeff Buckley... E o outro filme eu não poderia deixar de falar, né, que é o Almost Famous, que é o Quase famoso que pra quem gosta de música é basicamente um filme obrigatório, né, é, que tem uma trilha sonora, enfim, maravilhosa, que fala realmente desse mundo da música dos anos 70, e é, pelo menos esses três filmes me marcaram muito como trilhas sonoras, e tem muito é, da personalidade do Cameron Crowe, né, porque o Cameron Crowe é um cara também da música, né, Lili, escrevia sobre música, era jornalista disso também, então nesses três filmes e outros também tem muito ali a personalidade dele, o que ele gosta, como é que ele via né? a cultura americana, enfim e eu acho isso bastante interessante
1: é, o, o Quase Famosos é um filme ali sobre os anos 70, né
0: sim, o rock anos 70 é, né?
1: meio tipo, muito a cara do, do Cameron Crowe quando começou a carreira, meu uma mistura de autobiografia com, com, é, com ficção. Ele juntou na, na banda lá nos Sea Waters, é, ele juntou todas as histórias que ele viveu com várias bandas, né, de loucuras, de, de decepções, e da, dos casos das garotas, né, daquele mundo dos bastidores ali, de quando ele saiu muito jovem para ser acompanhar, acho que, não sei se a primeira banda que ele acompanhou bem jovem foi o Led Zeppelin se eu não me engano
0: é porque tem muito esse negócio do Led Zeppelin ali também né é como se fosse a banda ela é como se fosse um retrato do Led Zeppelin né, parece,
1: é, muitas coisas ali são, né aquela, aquela cara de Led Zeppelin ali, mas é um filme é um filme adorável, um dos melhores filmes assim, de ficção de música que eu já vi né, normalmente os filmes de música eu acho mal ambientados, muito artificiais, é assim. muito clichê,
0: né? E, tal. É, e
1: até os artistas interpretando as bandas ali não, não passa muita credibilidade. Assim, eu, acho que, eu acho que ele mandou muito bem. E assim é engraçado a, o tracklist aqui do Quase Famoso, né, tem 17 músicas, tem um monte de gente participando. É, mas tem uns artistas aqui Que liberaram As músicas né, é, Para o filme Mas não para a trilha sonora Então tipo Uma das, 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 das Bandas assim, que nunca libera Música para filme é o Led Zeppelin O Led Zeppelin liberou That's the way né, Para a trilha sonora Do Almost Famous
0: Tangerine também não foi?
1: É, mas ela, eu acho que ela não tá na trilha. Ah,
0: entendi. Curioso
1: isso. Ele, uhum. Mas tá no, né, na... na, na eu, talvez ela esteja no, no resto do, do, do filme, ele apareça no filme, mas na trilha A ela não tá. Na trilha
0: original não tá. É, para. não tá.
1: Inclusive, eu, eu puxei esse assunto porque, por exemplo, o Neil Yang também nunca libera. Mas ele liberou Everybody Knows This Is Nowhere. Mas também não tá na trilha, tá só no filme. É... E aí, é, Tangerine tá aqui na lista, uhum. mas do, das músicas que entraram no filme, mas não entraram na trilha sonora. Uhum. É, e eles, e o, e o Cameron Crowe tentou fazer é, o Led Zeppelin liberar a Steady to Heaven. Não entrou. E aí, no, no, na, época que se, na época que existiu o DVD né, e tal, existe uma, uma cena que não entrou no filme e que ele fez uma brincadeira pra quem que, que, que saiu no DVD essa brincadeira, que era o seguinte, ele colocou nos extras a cena da música, que a música Story to Heaven ia entrar, e é curioso, porque, é curioso, porque é um momento que o garoto quer viajar com a banda e a mãe dele quer que ele vá pra escola, né? não quer deixar ele viajar uhum. com a banda. Então ele coloca Story to Heaven pra, pra mãe ouvir, e ele, com isso, com essa explicação da música, mostrando a emoção que a música passa, ele convence a mãe dele. Mas aí o Led Zeppelin não aceitou, a cena não tá no filme, mas tá no DVD. Então o que, que ele faz no DVD? Ele explica no começo que a, que a música não foi liberada, que existia a cena. Então o que, que ele pede? Ele pede para você sincronizar, ele faz uma contagem agressiva, você dá o play e assiste né, a imagem, sem o um som, e a música vai andando e o garoto vai mostrando pra mãe o quanto aquilo é emocionante e é bem legal essa cena. Não sei se tá na internet, se tá no YouTube, mas eu lembro que no DVD tinha essa cena e é muito curioso assim, mas mesmo assim eles mostraram essa cena o Robert Plant me mas eles não liberaram a música.
0: É, pra você ver como Cameron Crowe, por mais que, por exemplo, o Almost Famous tem esse tema, né, esse tema central relacionado à música. É, mas toda a trilha sonora sempre tá é, parece que atrelada ao próprio andar do filme, por exemplo, Elizabeth Town, que foi o primeiro filme que eu comentei, ele é uma comédia romântica meio drama, mas tem um determinado momento em que esse protagonista que nem eu falei, ele vai ouvindo esse CD que essa que a que a o para romântico dele, né, dá para ele esse CD e aí ele vai passando por alguns lugares dos Estados Unidos, meio que naquele estilo Forrest Gump, sabe? Uhum. E aí meio que a, a música vai conversando com as cenas. Tem um momento que foi muito legal, assim, que eu vi. O é, um momento que toca a música do U2, Pride in the, in the Name of Love. Quando essa música do U2, ela tem uma história é, relacionada com o, o assassinato do Martin Luther King. Não sei se com, a, com o assassinato propriamente, mas tem a ver com Martin Luther King, porque... O pessoal do U2 lá fez essa música é, inspirada na história dele, né, falando sobre essa, é, é, a grande pessoa que ele foi, né, e, em nome dos direitos humanos e tal. E essa música no filme, ela toca exatamente quando o protagonista visita o hotel Lorraine em Memphis, que foi o hotel onde o Martin Luther King foi assassinado, então... Ali não é falado, né, mas aí se você for ver por fora, já tá tocando Pride, Pride tem a ver com, com Martin Luther King e tal, então o Cameron Crowe, ele é um cara que faz essas coisas normalmente.
1: É. <risos> é, não, o cara sabe tudo de música, né, ele editou a, a Rolling Stone americana por muitos anos. É, já que nós estamos falando do Cameron Crowe, acho que tá na hora de pedir música, mas antes disso, é, eu queria falar da telha sonora do Singles. Né? filme que, que no Brasil recebeu o nome de Vida de Solteiro também é um filme do Cameron Crowe esse filme, o Cameron Crowe ele tinha saído de Los Angeles foi morar em Seattle e aí ele se impressionou muito com a cena de Seattle é, sobretudo, ele fala isso no, no filme que ele dirigiu do Pearl Jam ele fala que ficou muito impressionado porque ao contrário da, da cena de Los Angeles é, o pessoal lá de Seattle era eles eram caras comuns trabalhadores comuns assim trabalhavam sei lá na loja de, de, de sapato outro trabalhava num, num supermercado outro e tipo à noite eles eram meus músicos meio rockstar assim mas eles no dia a dia tinham vida comum eles não, não era aquela coisa do rockstar esparafatoso né com um monte de mulher em volta e exagero. Totalmente o contrário do o contrário. Do rock and roll de Los, de Los Angeles, Angeles, da
0: Sunset assim. Strip, né? Era, é,
1: eram caras normais, assim, que à noite subiu no palco e tocavam, sem, aquelas, né, sem aquele visual, sem aquela coisa exagerada. E aquilo de alguma maneira o encantou. E aí ele resolveu né, fazer um filme chamado Singles. E, e que, que ele conta ele é meio... Eu passar
0: batido os singles pra mim. É, tá vendo? Eu já ia é... esquecer um filme importante também. É, que
1: ele, que ele conta um pouco... Uma história meio romântica, meio sei lá o que... Naquele cenário de Seattle. É, a curiosidade é que muitos músicos da cena participaram. Alguns só tocando, como o caso do Elson Chance, Outros participaram em algumas cenas. Tem os caras ali do Screaming Freeze participam... Os caras do Soundgarden participam. O Pearl Jam é meio, é meio a banda que acompanha o Matt Damon. Né, a banda dele. E é, a banda dele chama-se The Dicks. Né? <risos> Não, é Citizen Dick, uma coisa assim. Mas tem Dick aí pelo meio. É, eu acho que é Citizen Dick é o nome da banda. E, inclusive, é, tem uma música, eles fizeram meio uma paródia. Da música do, do Moody Honey, né? o Touch Me I'm Sick. Né? E no disco, ou no, no filme, ela aparece como Touch Me, Touch Me I'm Dick. <risos> <risos> e é meio uma tiração ali, né? É, é o nome da banda é Sits and Dick. É isso aí. E, bem, o, tem algumas curiosidades aqui que eu queria falar ainda. É, a música World, do in Chains, ela entrou na trilha antes de entrar no, no disco Dirty. Né, então o, o, a, a música já Quando saiu o disco Já tinha esse hit né, Que era Wood Que é a, a, uma música em homenagem ao Andrew Wood Do Mother Love Bone é, Uma outra curiosidade Também é, Tem mais duas curiosidades aqui Uma é que Nearly Lost you, Do Screaming Trees Terminou entrando no disco Nos singles é, O, o o que o Mark Lanigan depois ficou dizendo foi um grande erro Eles terem colocado a música nesse, nesse disco porque... Ele ficou
0: puto com isso né? É,
1: porque o disco vendeu pra caramba E tipo, <risos> assim, ele, o potencial hit que o Screaming Trees tinha Foi vendido na trilha sonora E quando o disco dele saiu com a música tipo, Todo mundo já tinha a trilha sonora que vendeu muito mais que o disco deles E ele achou um desperdício E é uma trilha muito boa, né tem Screaming Trees Tem Smashing Pumpkins, de Garden Model of Bone tem um monte de gente... Paul Westenberg tem um momento no filme. Acho que o filme começa com o Paul Westenberg. Né? É, tem uma outra curiosidade, como, né? essa só pra encerrar. É, sabe a música do Soundgarden Spoonman? Sim. Bem, essa música, o nome da música, ela foi meio assim uma, uma, uma brincadeira. Assim, porque o Jeff Amon, do Pearl Jam, ele ficou inventando uns nomes de música que seria do Citizen Dick, né? Da banda fictícia do Matt Damon, no filme. E aí, ele inventava alguns nomes de música e tal. E o Chris Cornell aceitou um desafio de escrever umas músicas usando né, o, o, os títulos que o Jeff Emmett inventava ali. E Spoonman foi uma dessas, assim. Um desafio e tal... É... Né? Então tinha um performer uhum. também, né? um cara que fazia um performer com as colheres e tal, mas a, a ideia veio daí. Então essas são as curiosidades aí por trás é. dessa trilha sonora dos singles, que assim, há, há pouco tempo atrás, terminou saindo uma edição dupla do disco. Né? A primeira edição tinha só 13 músicas, no disco 2 vem 18 músicas. E aí tem várias coisas ali do... Tem algumas do Chris Cornell, só instrumentais. Tem a Spoonman nessa versão que ele estava tentando fazer. É, tem a versão de Touch My Dick, que não tinha uh -huh. saído lá, na, uh -huh. na versão original. Tem umas coisas interessantes, assim. E é isso.
0: É, o Cameron Crowe não poderia deixar de, de, de aparecer aqui, né? Porque realmente é um renomado cineasta, roteirista mas ele foi, né, começou a carreira como jornalista, adolescente ali na revista Rolling Stone, então a história dele tá muito atrelada, né, a, a história da música é, uma das primeiras grandes histórias só para terminar gente de música do Cameron Crowe foi a cobertura dele na turnê da, do Almond Brothers, né e ele tinha 16 anos isso. ah, então a primeira banda é essa, né é, ele tinha 16 anos quando ele fez isso é aí depois ele vai, né, ele publica um livro, depois na época de, no, no, ali na, na década de 80, que faz com que ele comece a ir mais para essa área do cinema, e aí é, a gente depois conhece né, o Cameron Crowe com, 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 Crow com essa outra faceta, né, do, dirigindo filmes como Vanilla Sky, enfim, esses outros que a gente comentou, mas tem que falar muito sobre as trilhas sonoras aí dos filmes dele, porque elas são muito significativas mesmo. Agora vamos de música. Eu comecei falando aí do Vanilla Sky ou desculpa do Elizabeth Town, e o Tom Perry é um dos artistas que eu amo muito hoje. E eu conheci mesmo o Tom Perry a partir do, do filme do Cameron Crowe. Tem uma música do Tom Perry chamada Learning to Fly nesse filme. É uma música do disco de 91 Into the Great Wide Open. É um disco maravilhoso, tem uma capa bem linda, parece um quadro, assim uma pintura de um quadro. Eu adoro essa música, vamos ouvir e a gente já volta well,
1: Down
0: depois desse momento aqui com o Tom Perry, astronauta, você tem que tocar o barco aí agora.
1: Ah, é comigo? Vamos é. lá. Então vamos falar aqui de algumas trilhas que... Que eu acho muito interessantes, que me marcaram. Vamos lá, eu tenho separei algumas coisas aqui. E eu vou começar com uma trilha que eu gosto bastante. É, e que é de um filme, filme muito louco, né? <risos> Do nosso querido David Lynch. Né? O filme é o Lost Highway...
0: Né? Aqui no
1: Brasil está perdida, ninguém mudou muito o nome. <risos> é, e é um filme. A gente
0: é um terreno bem obscuro agora. É, obscuro.
1: <risos> eu vou fazer aqui do, uma conexão aqui é, do, 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 do. Do. Como é acabei de falar? Do David Lynch com o, o do Tarantino, todos eles é, ligados ali pelo Trent Reznor. Vamos tentar organizar essa bagunça aqui. Bem, essa trilha do Lost Highway foi produzida pelo Trent Reznor. É, o filme é um filme obscuro, muito maluco assim, né, naquele esquema David Lynch assim. É um filme que as pessoas não dão assim, tanta importância para ele, mas eu acho um filme muito interessante assim. E a trilha é curiosíssima assim. E tem uma das músicas que eu lembro muito que que quando é, saiu Uh, o single na época, saiu o clipe, eu assistia demais, adorava essa música quando passava na MTV, naqueles famosos tempos que você tinha que esperar a música para ver o, na programação, para você ver o clipe né, que você gostava, que é a música The Perfect Drug do Nine Inch Nails, uma música que não tinha em nenhum disco do Nine Inch Nails, só tava na trilha sonora, era uma música inédita, o clipe é demais, eu acho ótimo até hoje, envelheceu muito bem, a música é sensacional, assim. Eu acho muito boa a música do The é, Como eu já falei, não tá em nenhum disco, então eu tive que comprar a trilha sonora por conta dessa música, mas aí eu fui me dando conta que a trilha sonora tinha outros, outros grandes momentos, assim. E alguns momentos que são no mínimo curiosos, comandante. Porque tem David Bowie, tem o próprio Trent Hesno, né, fazendo aqui o umas passagens e tal. Tem o, 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 o músico amigo, parceiro do David Lynch, em alguns momentos muito interessantes, que é o Ângelo Badalamente. É, tem o Smashing Pumpkins com Ai, uma música que só está também nessa trilha sonora, não estava nos discos. É, tem o Low Reed em dois momentos diferentes aqui, tem tá Magic Moment, que é uma música interessante. Ah, tem o Merlin Manson, tocando A Put Spell On You né, do Screen J. Hawkins aqui, que é curioso também agora tem um momento mais curioso, comandante no meio disso tudo de, de Hammerstein de Nine Nails de Merlin Manson tem Antônio Carlos Jobim com insensatez <risos> tá aqui no meio dessa trilha sonora o que é uma coisa curiosíssima assim né é uma, é uma trilha muito obscura E tem esse momento aqui Com a insensatez do Antônio Carlos Jobim E aí essa é uma trilha sonora Que me, que me impactou assim, Sobretudo porque eu tinha que comprar O disco né? Na época não tinha como é, Ouvir a trilha sonora Se não fosse comprando o disco E aí eu fiz a conexão direta né, Com, com o, o Quentin Tarantino que é por conta do filme Natural Born Killers, né, ou seja, Assassinos por Natureza, que o roteiro é dele, né? Mas é um filme que foi dirigido pelo Oliver Stone uhum. e tem uma trilha sonora também produzida pelo Trent Reznor e essa trilha sonora é demais também. É, tem, começa com o Leonard Cohen, né, que é o começo do filme, né? com um Wait for a Miracle, é impressionante essa música, o jeito que o filme começa, e misturado ali com a música do L7, que é Shit List, e aí Pat Smith, Cowboy Junkies, tocando Sweet Jane, né, do Velvet Underground, Bob Dylan, o próprio Nine Nails tá lá, James Addiction também, cara, a trilha sonora é muito legal de ouvir, mistura os diálogos do filme no meio das músicas, é, Juliette Lewis, tem, ela tá cantando ali antes dela entrar literalmente no mundo da música, com, com a banda dela, então é uma trilha sonora que eu gosto bastante, assim, tem o um, próprio Nighting um News, né, que ele não ia deixar a própria banda fora dessa festa, é uma trilha sonora muito legal, de um filme que eu gosto bastante, assim, é, o pessoal meu, dá uma detonada, né, no filme, mas eu, eu gosto muito desse, dessa trilha sonora, assim. E a comandante, o que é que ela acha?
0: Ah, e tem dois exemplos de dois caras que usam completamente a trilha sonora é, de uma maneira cinematográfica, né? É, o David Lynch não precisa nem falar. Eu fico brincando, falando que ele é o dream pop dele, sabe, né? Porque eu, a gente tem aí é, uma grande parceria com o Ângelo Badalamente, né? O Lynch trabalhou em colaboração com ele em muitos dos filmes, criou trilhas sonoras icônicas, além né, do, do lance da TV, né, a trilha sonora de Twin Peaks da série. E aí também o legado dele Lynch, ele tem uma, uma especificidade muito interessante, que ele trouxe essas músicas assim, de jazz no ar também, né, dream pop, para criar né, aquela ambientação, usando o som de ambiente mesmo, ruído, né, criar uma atmosfera de... de atmosfera obscura, e aí contribuía muito para essa grande assinatura dele, né? Da sensação de pesadelo, de sonho. Tem uma coisa também interessante do David Lynch, que ele também era um... A gente sempre fala que o, que o, que o responsável... Os responsáveis por meio que trazer o, o Roy Orbison à tona, né? Novamente foi o, o pessoal lá do filme uma, uma Linda Mulher, né? Que colocou Pretty Woman na na trilha sonora, mas não só eles, né? O David Lynch também colocava o Roy Orbison nas trilhas sonoras, e aí naquele filme Veludo Azul, ele coloca In Dreams, que é a música que conversa completamente com, com o filme. E aí o Tarantino é a mesma pessoa, assim, né? Ele usa essas coisas pop, cult, obscuras e tal, e aí ele dialoga, né? Música e cinema integra. E o exemplo também foi o pop fiction, né? Como You Never Can Tell, lá do Chuck Berry. É um exemplo muito icônico, porque foi uma cena tão icônica que resgatou a música, né? trouxe a música de volta. É, ele usa também essa diversidade de gêneros musicais, enfim, tem muito também do que ele coloca da surf music.
1: É, eu acho que, que, a, que a trilha sonora mais marcante assim, do Tarantino... Eu falei do, do Assassino por Natureza, o roteiro dele é o Oliver Stone, que dirigiu, desproduziu e né? dirigiu e Mas a comandante já emendou com o Tarantino. Eu acho que a trilha sonora de Pop Fiction é uma grande trilha sonora, né? Como Sim, Já mais, tá falando desse muito, assunto.
0: É, muito mesmo. A trilha é. sonora de Pop Fiction é uma grande trilha sonora. E é uma trilha sonora também... O Tarantino ele tem essa, 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 é, esse lance também, como o David Lynch faz, né? De casar completamente a trilha sonora com, com o filme e tal. E aí fica muito ligado, fica muito icônico. É coisa assim, quando você escuta a música... Você lembra imediatamente do filme, assim, né? porque eles fazem essa, essa grande é, união. né? O Tarantino fez isso demais. Até a própria música You Never Can Tell. A letra da música tem muito a ver com aquele momento entre os dois personagens. Né? A dança, mas ao mesmo tempo aquela questão de segredo e tal. Então ele fazia, ele tinha muito essa sacada mesmo.
1: E ele trouxe de volta assim, um cara que estava muito esquecido né? quando ele colocou no filme Low.
0: Do, Sim.
1: Dick Dale. do Dick Dale, do é, Rios Deltones, o Dick Dale tava meio esquecido, assim, meio apagado, né? um cara que é fundamental muito
0: importante, o essa cara, coisa né? da
1: surf music dos anos 60 e tal, um baita guitarrista inclusive e
0: tal. depois que ele trouxe o, o Dick Dale, né? que o Dick Dale tem aquele riff de guitarra de surf music bem, é, bem marcante Aí uma galera assim, da música pop mesmo fez umas, uns remixes assim, com as músicas do Dick Dale, né? E aí quem escuta hoje, se você escutar essa música do Dick Dale que a gente tá falando, você vai lembrar automaticamente do filme do Tarantino, mas ele também foi esse cara responsável por trazer a tona né? um cara muito importantíssimo como Dick Dale, né? Importante a construção do, do rock and roll mesmo, né? Porque era um cara extremamente visionário né? Para aquela época.
1: É, e tem, tem grandes figuras, assim, no a tradicional do pop fiction né Cool the Gang Al Green é, Rick Nelson né o Chuck Berry hoje Overkill também tá uma banda que ficou meio marcada pela música é, ali girl, dessa you, música é
0: tipo aquela banda a banda One Hit Wonder parece é, né? girl, you, é uma banda legal assim,
1: mas pro, pro público so. geral ficou One Hit Wonder né
0: é não e, e mas é isso né os caras eles são tão gênios assim né os dois que eles conseguem fazer com que a música parece que... A música foi feita pro filme deles, né? Não, não, não parece que, tipo assim, a, a música... Eles usaram
1: é de... aquilo. Né? É,
0: tipo assim, a música é de um artista X ou Y. Não, tipo assim, não essa música não é do Chuck Berry, é a música lá do Pop Fiction, entendeu? Então,
1: comandante, eu acho que tá na hora de música, né?
0: É, tá na hora e de música agora com você.
1: É comigo e eu já falei tão bem dessa música, eu gosto tanto dessa música e eu vou escolhê-la aqui, apesar de ter os singles, né? Que é uma, uma lista de músicas que eu Gosto muito, mas vamos variar um pouco. Vamos de Nine Inch Nails com The Perfect Drug, música que tá no filme Lost Highway, David Lynch, é isso. I come along but I don't know where you're taking me. Seguimos nosso voo. É, escutamos agora há pouco um trecho do, da música The Perfect Drug com o News da trilha sonora do filme Lost Highway e aí comandante o que é que você tem pra gente aí na sua sacolinha de trilhas sonoras
0: tem muita coisa eu tô com medo de não dar tempo de falar disso
1: certamente não vai dar tempo
0: certamente o nosso combustível
1: tá naquela situação mas vamos em frente
0: queria falar de uma trilha sonora que é muito especial pra mim e eu acho também que é uma trilha sonora que foi escolhida com maestria de um filme que eu adoro, e acho que é até difícil uma pessoa não gostar desse filme. Eu até já comentei dele, tô falando do Forrest Gump, que é o filme Putz. dirigido pelo Robert Zemeckis é, Aí a trilha aqui tem a participação do Alan Silvestre e tal, mas tem a trilha mesmo, é, a trilha sonora com músicas de outros artistas, que tem tudo a ver com o filme. Primeiro, assim, que se você for ver o Forrest Gump, né, tem ali a dra o drama entre os personagens, mas o... O filme nada mais conta do que a história dos Estados Unidos né? É, vai contando as histórias dos Estados Unidos Mas através desse, desse prisma né? Que é a história do contador de histórias né? Do Forrest e tal E é, eu acho impressionante Como essa trilha foi escolhida Porque todas as músicas falam Sobre um momento cultural nos Estados Unidos Então a gente começa ali nos anos 50 A primeira música que toca no filme Se eu não me engano É a música do Elvis Presley A Hound Dog e aí, começa ali nos anos 50, mostrando né, que o Faust tinha aquelas perninhas, que ele tinha um problema nas pernas, e aí ele dançava de um jeito é, que outro cara viu, esse outro cara é o Elvis, e meio que se inspirou nele, né? E aí o Elvis começou a dançar daquela maneira. E aí, você se você perceber, se você assistir o filme por esse lado, né? De observar a história dos Estados Unidos, você consegue ver que as músicas, elas todas, representam realmente esse momento cultural. Então, a gente tem o Elvis Presley, nos anos, nos anos 50, aí depois tem ali o Wilson Pickett, tem o Duane Edge, depois a gente vê o... Ó, olha a transição da música pop. A gente vê ali dos anos 50, dos anos 60, já o Creedence, né? For Tops, Aretha Franklin. Ali nos anos 60, a gente vai ver, já vai ver aquele momento psicodélico, hippie e também o momento da música... É... Nossa senhora, que sumiu a palavra da minha cabeça. <risos> a gente viu esse momento psicodélico, hip. É... Ver também Lee Bob Dylan também, né?
1: Uh, esse momento psicodélico, tocou toca do Birds.
0: Toca Birds. Turn,
1: turn, turn, né?
0: Toca que é uma música importantíssima, né, para esse momento. Toca California Dream né, falando sobre essa grande é, é, esperança que existia nessa cultura de paz e amor, né? Essa cultura hip. Ao mesmo tempo, as pessoas você vê que as pessoas iam se afundando em drogas também. Então tinha uma, uma sujeira né, também por trás disso, né, uma parte assim, um meio obscura. E aí vai passando, né? A gente tem The Doors, Buffalo Springfield, Beach Boys, Jefferson Airplane. Cara, essa trilha sonora é maravilhosa. Depois tem Leonard Skinner, Doobie Brothers, Fleetwood Mac, Bob Seger. Muito maravilhosa. Casa completamente com as cenas, com os momentos... Além disso, né? Não preciso nem falar que é um filme realmente muito, muito, muito bom. É, e aí, falando para além disso, queria falar também de outra trilha que eu adoro, que é a trilha sonora de Alta Fidelidade.
1: Hum, é, essa é alta, famosíssima, né?
0: É, Alta Fidelidade é um filme assim que. Eu fico brincando, é um filme que foi feito para homens, né? Não é um filme mais ou menos que conta uma história de, 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 das relações, uma perspectiva feminina, mas é um filme que tem também esse esse tema por trás, né, da pessoa ser apegada, né, à música, a filmes, enfim, à, à literatura, e ela vê o mundo através, né, dessa, dessas perspectivas, que é o que acontece com, com o Rob, com o protagonista, ele, tudo que ele vê, né, tudo que ele ele, o jeito que ele se relaciona tudo, tudo na vida dele tem a ver com a música porque isso fez parte da formação dele né da formação moral, assim, de caráter e a trilha sonora de, de alta fidelidade é, existiu né, uma grande, um grande cuidado para que ela fosse feita para o filme, né? porque ela é baseada num livro é, o livro de, do Nick Harvey e aí se você for ler o livro, se você for ver o filme, você vê que o Nick Horby fala ali de músicas que não estão no filme, mas aí eles fizeram um grande trabalho para que o filme ele não ficasse focado só naqueles favoritos da velha guarda, né? Porque tem lá o Kings, o Elvis Costello, o Velvet Underground, mas lá no filme eles colocam é, bandas que faziam já um sucesso ali naquele momento. Tem o Stereolab, tem o Smog, enfim, o Royal Trucks também. Não teve nenhuma música nova escrita especialmente para o filme, com exceção lá do Jack Black cantando Let's Get It On, lá do Marvin Gaye, que é uma música realmente importante que o protagonista fala o tempo todo lá no, no livro, mas é uma trilha sonora maravilhosa, é, eu acho realmente muito boa, acho a trilha sonora tão boa quanto o filme. É, eu gosto muito do livro, e a trilha, né, ela não poderia ser ruim, porque o filme tem muito a ver com música. O que mais, astronauta, que eu tenho aqui? É, queria falar também, rapidinho, de, de, um, de um diretor que eu acho que também ele é muito feliz na hora de colocar as trilhas sonoras dele, que é o Paul Thomas Anderson. É um cara também que tem uma perspectiva muito americana nos filmes dele, então é uma trilha... Sempre tem uma trilha sonora bem americana, né? Mas tem filmes como Bug Night é, Vício Inerente... É, o próprio último filme dele, o Licorice Pizza, que por mais que eu não tenha gostado tanto, eu acho que tem uma trilha muito boa. E aí, né, como tem. São filmes meio que de época 60, anos 60, anos 70. Aí você volta a ouvir aquela velha guarda também, os clássicos, e eu adoro.
1: É, o. o é, comandante, nós já estamos aqui com o nosso combustível, né? <risos> Vamos de novo. É, é o, o Quase Famosos Oh, desculpa, Quase Famosos, não. O Alta Fidelidade é engraçado, assim, que. Eu não sei se a comandante chegou a, 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 a ver, tinha uma, uma. uma peça de teatro que era baseada no, no filme. Senhor. que era Alguma coisa son e fura e tal. Ah. E, e assim, engraçado, que era uma coisa. Né, uma peça de teatro, era um ator só e tal, mas, mas parecia mais simples, assim, mas eu até achei mais interessante do que o filme. Mas eu, o filme é, retrata muito o mundo das lojas de disco, né, tal e essa curiosidade assim dos caras que são fanáticos, que eram fanáticos ali pela, pela música e a relação deles com as lojas, né, e, e com os discos e com aqueles papos que ficavam no balcão, então de alguma maneira isso é muito nostálgico para mim.
0: É, e o engraçado também é que eu acho que o Nick Harvey ele faz isso muito bem porque ele não Existe uma romantização ali do cara que é viciado em disco, em loja de disco, mas existe também uma realidade ali, né? Porque os caras que são... Ele, ele mostra esses caras como se fossem meninos ainda mesmo, né? Uhum. Meninos colecionando brinquedos, né? Então eles têm um comportamento muito de meninos ainda imaturos. Isso é muito interessante também.
1: É, eu acho que de alguma maneira tem isso mesmo, né? É isso.
0: Né? Eu acho que o mundo masculino... É, tem, eu, uma vez estava até conversando isso com você, né, astronauta? Que o mundo masculino tem muito esse negócio do colecionismo que parece mais um prazer infantil e eu não estou falando isso como é, uma certamente. maneira de de, de, de ah, é, como se fosse uma coisa ruim não mas existe um prazer infantil assim nos homens que faz com que eles procurem colecionar coisas né
1: é e é curioso porque no mundo talvez por isso a série não tenha funcionado muito bem é, na série Alta Fidelidade uma série que estreou sei lá uns dois anos atrás eu não lembro direito eu acho que ela já foi descontinuada é, eles colocaram a garota, né, substituindo o personagem principal. E aí eu acho que duas coisas que não funcionaram muito bem. É, uma é essa coisa do colecionismo e tal. Não que as mulheres não façam isso, mas era um, um volume muito inferior aos dos homens. Sim. Isso é muito coisa do mundo masculino, a né, coleção dos discos e tal. Aquela coisa toda. E eu acho que muitos dos dramas são na perspectiva masculina. O que aí perde total sentido quando você muda pra mulher. Porque os dramas das mulheres são outros, as estupidezes também são outras, assim como é. as estupidezes dos caras é diferentes. São as...
0: estupidezes é diferentes, mas e... estúpidas no é mesmo sentido. É,
1: e os e, e, e seu, seus valores também, de alguma maneira de ver o mundo é diferente, é. e aí é, talvez essa adaptação aí ficou um pouco
0: é, eu achei...
1: bagunçada nesse é, aspecto.
0: Eu não achei ruim propriamente assistir a série, mas eu achei que a premissa já estava meio que errada desde o início. E só falando do, do, do livro... Quando eu li Alta Fidelidade, é um livro tão de homens, feito pra homens e tudo bem com isso, que eu tive dificuldade de ler Astronauta. Tipo assim, eu fechava o livro a cada meia hora, porque eu ficava com raiva do personagem. Que eu ficava pensando assim, caramba, eu já... Tipo assim, aquele, naquele sentido, tipo assim, meu Deus do céu, eu já lidei com um babaca desses e fechava o livro. Puta que pariu, que cara idiota, entendeu? Mas é porque é um livro que o homem entende, né? Da mesma maneira que eu acho que se um homem lê um livro numa perspectiva feminina, o cara fala, porra, que merda isso aqui, né? E fechar o livro. Mas é um livro muito bom, porque eu acho que se causou em mim essa reação, é um livro que cumpriu o seu papel, né? Porque eu tava na cabeça de um cara, de como um cara que é imaturo, como muitas pessoas são e tá no processo de amadurecimento, ele tá reagindo a um relacionamento, o um terno de um relacionamento, como ele se vai, vai se relacionar com as pessoas. E aí eu fechava o livro e falava, Deus do céu, esse cara tem que crescer um pouco.
1: <risos> Comandante, e com, essa, com esse pedido de crescimento do mundo masculino, eu vou dizer que tá na hora de música.
0: Vamos lá. É, já que no episódio passado a gente não tocou atores e atrizes né, se aventurando no mundo da música, nesse filme Alta Fidelidade tem um momento que, veja só, astronauta, a Gwyneth Patrol e o... Willil, se eu não me engano, eles cantam junto uma música chamada Cruising e essa música é muito legalzinha eu vou colocar ela pra tocar agora e a gente já volta Baby, let's cruise No way From here Don't be confused Aqui depois desse momento, cinema. E aí, astronauta, vamos encerrando, né?
1: Vamos, vamos ter que encerrar. <risos> vamos, vou, vou, vou tentar ser muito, muito breve agora. É, eu queria começar falando de uma trilha. Vou falar rápido dessa trilha. A gente já falou muito deles por aqui, eu acho que algumas vezes que é a trilha sonora do filme Backbeat. Que é aqui no Brasil o nome são os Cinco Rapazes de Liverpool. É, o livro, ou oh, desculpa, o filme trata da história dos Beatles é, pré-disco, né? pré-primeiras pré gravações. Então, é os Beatles lá do comecinho, quando eles ainda eram quinteto, não um quarteto. E essa trilha sonora é muito legal. É uma trilha sonora ali de covers que os Beatles faziam ali no começo da carreira. E aí eles conseguiram montar uma banda sensacional. Assim. O filme é de 1994 e tem ali na trilha sonora, na, na, na banda que, que tocou a trilha sonora, né? que fez as versões das músicas ali que os Beatles tocavam. Né? Tinha o vocalista do, do Soul Asylum, né? o Dave Piner. Tinha o Greg Dooley do Afghan Wigs. É, na guitarra tinha o Tuston Moore do Sonic Youth tinha o Don Flaming do Gumball, tinha o Mike Mills do RM no baixo e o Dave Grohl na bateria, ali um dos primeiros trabalhos do Grohl é, depois do, do fatídico fim do Nirvana. Ele participou dessa trilha sonora e, cara, essa trilha sonora é demais, as versões são insanas, assim. Eles chegaram a tocar juntos em alguns programas de televisão, algumas coisas do tipo e, cara, aquele repertório, assim, de, né, de arrasar, né? Tem é, Twist and Shout, Mr. Postman, Come On Everybody, Rock and Roll Music, Slow Down, Road Honey, Carol. Cara, é uma tipo assim, são 12 músicas, eles fazem em 27 minutos. As músicas estão turbinadíssimas, super aceleradas, super raivosas. Assim, a banda tá demais. O filme é legal. É, não é um grande filme. É, inclusive, tem uns momentos assim, que eu acho bem chatos. Sugerem umas coisas que eu não sei. É. Mas não tá longe de ser um filme ruim. Mas trata ali dessa fase é, dos Beatles pré-disco, né? Pré-sucesso. É legal mesmo. E conta essa história, esse filme de 94. Não sei nem não lembro quem foi que dirigiu esse filme. Mas é um filme que reuniu esse time. E a produção do disco é do Don né, Da trilha sonora inteira. Inclusive tem umas, umas outras músicas que terminaram entrando no score... É, no, no, no disco original, só no score do filme, mas que são sempre dessa fase ali de músicas que os Beatles tocavam, né, que não eram deles, mas umas ficaram bem famosas na, na interpretação dos Beatles, como Twist and Shout, né, é, Mr. Postman também, Slow Down, Rock uhum. and Roll Music, né, mas é isso aí, é uma, uma grande dele sonora, é, tipo, diverte qualquer festa tipo, se o negócio não tá andando, mete uma música ali, mete o backbeat, pode deixar 4, 5 músicas tocando na sequência que anima até defunto então, é. essa trilha sonora é muito legal tem uma trilha sonora, comandante que eu vou falar dela aqui rapidamente que é uma trilha sonora que marcou muitos anos 90 é, talvez muito mais importante do que o filme é, do filme Judman Night de 1993 e é uma trilha sonora que ficou marcada por misturar o mundo do rock alternativa, até do metal, com o rap naquele, naquele começo dos anos 90, que não era muito comum. Né? Então é, é muito legal ver essas colaborações. Assim, é, é, o, o disco já começa com, com a mistura do Helmet com House of Pain, ou House of Pain, desculpa. Uhum. É, o, Teenage Funk, o Teenage Funk Club com o Soul, é, o Living Colors com Ron Run DMC, Biohazard com o o Slayer e o Ice-T, né, que é demais. O Sonic Youth e o Cypress Hill. É, cara, o Pearl Jam e o Cypress Hill. Então, é, tem um outro aqui que é demais, é o Dinosaur Jr. com o Del Funk. E é, é muito legal ver essas misturas e... É, esses mundos se encontrando ali naquele disco, a sonora fez muito sucesso. Ela saiu aqui no Brasil, é, ela vendeu 500 mil cópias lá nos Estados Unidos e tal, foi muito bem. Por isso que eu falo que talvez tenha, ido, é, tenha, tenha feito mais sucesso do que o próprio disco. E eu me lembro que foi meio chocante, assim, cara, tem esse trilha sonora aí e tal... E eu olhava assim, cara, que essas bandas estão tocando com, com esses rappers, que coisa curiosa, assim. O que depois veio a ficar, ficar muito comum, né? Mas na, naquele tempo foi uma coisa meio inovadora, assim. Então foi o, o casamento ali do, do rap, do rock, né? Então uh, foi meio essa mistura que depois, como eu já falei, ia ficar comum, o, o New Metal... Fez muito isso, mas ali era uma, uma época seminal para essa coisa. É, e eu, eu, Até algumas revistas sugeriram que isso era o futuro da música, né, do, do rap, do próprio rock e tal. Bem, depois aconteceu o que aconteceu. Mas essa trilha sonora é uma trilha sonora muito marcante para quem estava ali nos anos 90. E para encerrar, comandante, eu queria falar... Também tem uma trilha sonora que putz, eu até separei ela aqui. Eu não, não falei dela, mas que era Garota Rosa Choque. É,
0: eu ia falar, mas é... Mas tinha tanta a coisa, né? Tipo, aqui. tem
1: tem Echo and the Ban, tem, tem New Order, é, tem umas bandas aí tem assim interessantes. Tem
0: Club também, tinha que falar, né? E é, sim. tem
1: um monte de gente legal. Mas eu queria encerrar com um dos filmes assim que tem muita música, é um filme leve, pop assim, mas que usa muito bem as músicas que é o Baby Driver.
0: Eu ia falar dessa né? também, aqui anotado, eu falei, não então, deixa outro momento.
1: É, vou encerrar aqui minha participação com o Baby Driver, é, um filme ali de 2017 e que usa a música como um elemento muito importante no filme, é, as músicas entram muito bem, é, a, a trilha sonora é uma trilha sonora dupla, que tem. 29 músicas, assim, é demais. A história de um cara que, que é um super piloto de carro, né? O cara dirige muito bem. E aí, por uma situação X, ele vai dirigir por uma, por uma gangue que faz assaltos e tal. E tem que fazer aquele filme de perseguição, né? Que os americanos tanto gostam, né? A polícia perseguindo um cara com aquelas cenas mirabolantes. O cara andando pela contramão naquelas avenidas gigantes dos Estados Unidos. Aquela coisa toda. E como ele, ele tem um problema auditivo, ele diz que a, a música é o que deixa ele tranquilo. Né? Então, tipo assim, a, a trilha sonora para ele fazer as fugas né, tem a ver com as músicas que ele... ou Quer dizer, a performance dele para fugir da polícia, para suas fugas, tem a ver com a música que ele está ouvindo nos seus fones de ouvido. Então, a primeira cena do filme, que terminou virando o próprio trailer do filme, que é a música do John Spence Blues Explosion, que é Bell Bottoms. Cara, essa música é demais, ela tá no disco Orange. E aí muita gente pensa que aquela edição do filme... É, uhum. Pensa que a música foi alterada para fazer a edição do filme, né? Porque a música tem, um, ela tem umas paradas e tem um silêncio, assim, mas no disco já é daquele jeito. O cara construiu a cena toda em cima da música... E aí, tipo, quando eu vi aquilo a primeira vez, eu pensei, bem, pode ser que eu não adore esse filme, mas é certeza que eu vou assistir. E já vi o clipe barra trailer várias vezes. E eu, além do John Spence Blues Explosion, tem o Jonathan Richman e o Modern Lovers, Putz, tem assim. Beach Boys, Carla Thomas, The Damned, The Commodores, T-Rex, Beck, cara, um monte de gente legal. É, tem Blur tem Barry White, Sky Ferreira, tem um monte de gente legal nessa trilha sonora. E é um filme, como eu falei, um filme leve, assim, um filme né, não vai mudar a vida de ninguém. É um filme divertido e que tem né, a trilha sonora caindo muito bem. Se você gosta de música, são ótimas as referências dentro do filme e as cenas são demais.
0: É isso aí. E eu só queria... Além de corroborar com tudo aqui que o astronauta falou, tudo que ele falou eu assisti, acho realmente muito bom. Queria só... Eu, eu acabei falando uma coisa... deixei de falar o filme que eu escolhi a música. Eu falei que era o... o, o Alta Fidelidade, mas o que eu escolhi a música é do filme Duets, que eu também ah. adoro. Porque no Alta Fidelidade quem canta é o Jack Black, no Duets quem canta é a Gwyneth Paltrow com o Will Lewis e é muito legal. Enfim, agora vamos encerrar e astronauta escolha a música é
1: Eu já falei né, do Bell Bottoms do John Spence Blues Explosion e é com ela que nós vamos encerrando essa parte do programa e daqui a pouco a gente volta né, já para fazer nosso pouso com todo mundo que tá aí acompanhando em ótima companhia Muito obrigado, senhoras e senhoras e senhores, agora eu tenho que te contar sobre o maravilhoso, mais groovy, bell Bottoms. Bell Bottoms. Bell Bottoms, Bell Bottoms, Bill
0: Bottoms, Bottoms. Bill e assim a gente encerra o episódio de hoje, foi muito bom. Apesar de eu não ter conseguido falar, pelo menos, olha aqui, ó, três, quatro, cinco, seis, sete filmes, mas eu vou deixar aqui eles guarda guardadinhos para o um famoso
1: volume 2, né?
0: Para o volume 2. Astronauta, muito obrigada pela sua companhia maravilhosa. É, obrigada a todo mundo que ficou ouvindo a gente até agora. Um beijo, um abraço e até semana que vem.
1: Bom, foi muito bom tê-los em nossa companhia. Espero que estou... todos estejam bem. A nossa nave já está no chão. Obrigado, comandante, pela. Brilhante condução, mais esse voo. Próxima semana tem mais peixe vendido. Câmbio Disley.